Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei ist Herr Professor Wolf Ulrich Glünker. Herr Glünker, Sie sind mit in der Leitung. Jawohl, hallo. Ich grüße einen schönen guten Abend. Herr Glünker, Sie sind Philosoph und Sie sind Philosoph mit äh, dem besonderen Fokus auf anthroposophische Grundlagenforschung an der Hochschule, an der Alanus Hochschule bei Bonn. Und wir haben Sie eingeladen, um über das Verhältnis von Spiritualität und Wissenschaft zu sprechen. Wenn wir über Wissenschaft sprechen, denken wir natürlich an den herkömmlichen, meist naturwissenschaftlich verstandenen Wissenschaftsbegriff. Und ein Grund, warum ich mich auf das Gespräch mit Ihnen besonders freue, ist, weil Sie von der Anthroposophie oder Steiners kommen, auch einen anderen, man könnte auch sagen, erweiterten Wissenschaftsbegriff haben. Und ich würde gern einfach von Ihrer Perspektive, von Ihrer Grundlagenforschung einfach ansehen, wie kann man ein modernes, wissenschaftliches Verständnis einer Welt haben, in der auch, und da müssen wir noch klären, wovon wir eigentlich sprechen, eine spirituelle Dimension, eine Bedeutung und überhaupt eine Existenz hat. Das ist ja in einer naturwissenschaftlichen Denkweise ähm, einmal so nicht gegeben. Und darf ich Sie mal fragen, inwiefern unterscheidet sich der Wissenschaftsbegriff, so wie Sie ihn verwenden, von dem Wissenschaftsbegriff, wie er im akademischen Umgang normalerweise verstanden wird? Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, ob er sich wirklich unterscheidet, okay. wenn wir ähm, konsequent auch Entwicklungsgeschichte der Wissenschaft, Wissenschaftshistorie denken. Denn der Beginn der Wissenschaft war ja Aristoteles, also im vierten vorchristlichen Jahrhundert in der klassischen griechischen Zeit, in dem Moment, wo Aristoteles sich von Platon, der direkt noch von geistiger Schau, von Ideen gesprochen hat, abgewendet hat und versucht hat jetzt, Wissenschaft zu begründen, das auch vollzogen hat. Und die Wissenschaftsgeschichte hat sich ja dann bis ins 19. Jahrhundert hinein auf Aristoteles gegründet. Und Beginn der Wissenschaft, das wollte ich sagen, mit Aristoteles, auch der Psychologie zum Beispiel. Und wir haben eben bis ins 19. Jahrhundert hinein über 2000 Jahre eine Wissenschaft mit Geist und mit Spiritualität und auch mit geistiger Realität und geistiger Welt und erst vom 19. Jahrhundert an entsteht allmählich eine Wissenschaft, die praktisch nur dasjenige als wissenschaftlich anerkennen will, was auch sinnlich wahrnehmbar und aus der sinnlichen Wahrnehmbarkeit dann auch abstrahierbar ist. Und insofern kann man sagen, wir haben eben 2200, 2300 Jahre Wissenschaft mit Geist und ich glaube, die Anthroposophie, wenn man sie richtig versteht, wenn man nicht sozusagen anthroposophische Folklore da nur denkt, mit Engeln und so weiter, ähm, da muss man sagen, Steiner hat versucht, genau an diese 2200 Jahre Wissenschaft anzuknüpfen und eben mit der Anthroposophie die aristotelische Wissenschaftsgeschichte ins 20. Jahrhundert zu bringen. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und ich sehe, für mich und für uns die Hauptaufgabe darin, eben diese Art von Geisteswissenschaft auch für das 21. Jahrhundert festzustellen. Dann lassen Sie mich mal die Frage vorwegstellen, 
wie kam es dann zu, diesem, zu dieser Verflachung des Wissenschaftlichkeitsbegriffs vor 200 Jahren? Was ist die Ursache dafür? Was ist hier passiert, dass Wissenschaft, wenn wir jetzt einfach ihrem Gedankengang folgen, dass das mit Aristoteles eigentlich eine 2000-jährige Tradition ist, die Geisteswissenschaften, da müssen wir dann noch auch genauer sehen, was wir damit meinen, ja. hier mitdenkt. Wie kam es dazu, dass Wissenschaft diesen Teil ihrer, ihres Bezugsfeldes verloren hat? Ja, das ist interessant. Und ich glaube, da spielt der deutsche Idealismus eine große Rolle. Gerade Hegel ist da wichtig. Und zwar hat Hegel, sagen wir, bis 1830 ja, äh, vertreten, ich mache es mal konkret auch wieder an der Psychologie fest, äh, dass eine wissenschaftliche Psychologie nur in Anknüpfung an Aristoteles drei Bücher über die Seele, drei Anima, äh, die Anima ähm, wissenschaftlich möglich ist. Und ähm, Hegel sagt da in seinen philosophiegeschichtlichen Vorlesungen, wenn wir nicht wissenschaftlich an Aristoteles anknüpfen, dann kommen wir nur zur Sackpsychologie. Und mit Sackpsychologie meint er, also die Psychologen haben einen Sack, ja, den sie aufmachen und reingucken von oben und sich freuen, was in diesem Sack alles drin ist. Und Hegel war eben der Ansicht, dass wenn man nicht nur feststellen will, was in der Seele aufzufinden ist, sondern wenn man auch zu, zur Genese und zu den Entstehungsbedingungen, auch zum fühlenden Menschen vor allen Dingen und zum Willensmenschen kommen will, dann muss man über diese Sackpsychologie hinausgehen. Und dann kam ja auf den deutschen Idealismus, gerade auch als Reaktion auf Hegel, ganz, ganz scharfer wissenschaftlicher Gegenwind, das gesagt wurde, also wenn wir uns auf das einlassen, dann landen wir in einer unendlichen Spekulation, die nicht mehr wissenschaftlich abzusichern ist. Mhm. Dabei hat ja, vielleicht diese Bemerkung noch zu Hegel, hat Hegel ja am Ende seiner Phänomenologie des Geistes, also seines Hauptwerkes, davon gesprochen, wörtlich jetzt, dass nichts in der Erkenntnis ist, was nicht in der Erfahrung ist. Und in der Erfahrung ist nur, was wir als gefühlte Wahrheit auch erleben können. Und diesen Schritt hat die Wissenschaft nicht mitmachen wollen. Der hätte aber noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegen. Mhm. Zweierlei. Erstens ist diese Wissenschaft, ich, ich nenne es einmal äh, die herkömmliche Naturwissenschaft, ja durchaus extrem erfolgreich mit ihrer Methode. Ja. Äh, und zweitens hat äh, diese Methode ja auch sich jetzt eben mit geistigen Phänomenen, wenn man jetzt hier zum Beispiel die Psychologie, Pädagogik oder ähnliches, das ja auch in akademischen Wissenschaft äh, als Wissenschaftsfach verstanden wird und hier durchaus sich auch Bereichen zuwendet, die eben nicht äh, gegenständlich sind im Sinne von den fünf Sinnenzugängern, sondern einfach auch äh, eben psychologische Innenwelten behandelt. Frage, warum äh, kam es zu dieser doch sehr erfolgreichen Entwicklung der herkömmlichen Naturwissenschaft und inwiefern deckt äh, diese Naturwissenschaft, die Sie jetzt mit Hegel ein bisschen gesprochen, als Sackwissenschaft, ähm, äh, wenn ich sie so zitieren darf, äh, bezeichnen würden, warum deckt die einen Bereich nicht ab, der Ihnen für eine lebendige Geisteswissenschaft Wissenschaft entscheidend erscheint? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Und zwar die Frage, 
stelle ich durch Erkenntnis und Wissenschaft fest, was ist, oder komme ich auch dahin zu bemerken, dass das, was ich über den Menschen und die Welt denke, auch selber Wirklichkeit schafft. Wenn ich Wissenschaft auf den Bereich begrenze, der feststellt, was ist, dann ist diese Entwicklung in Ordnung. Wenn ich allerdings den Eindruck habe, da geht auch viel verloren, dann haben wir da ein gewisses Vakuum. Und ich meine jetzt, wenn man da auch Steiners Ansatz, gerade Anthroposophie als Wissenschaft und nicht nur als Alternative zur Wissenschaft, sondern als Fortsetzung der Wissenschaft, wo diese an die Grenze kommt, ernst nimmt und sagt, ähm, der Mensch wird zunehmend zu dem, als was er sich zu denken vermag. Also ich denke mich 100 Jahre als im Wesentlichen hirnphysiologisch bestimmt. Also werde ich so, als wäre ich hirnphysiologisch bestimmt und bestätige damit nachträglich die falsche, die vorher noch falsche Theorie. Und das gilt ja für ganz viele Bereiche. Sie sprechen gerade die Erfolge der Naturwissenschaft an, ja. Auch was vor 100 Jahren ja gar nicht klar war, der Siegeszug der Psychoanalyse beispielsweise im 20. Jahrhundert, die galt ja erst als extrem lächerlich und so weiter, gerade wissenschaftlich lächerlich. Aber da muss man auch sagen, ich denke mich 100 Jahre als Mensch oder als Menschheit, ich denke mich 100 Jahre als im Wesentlichen durch frühkindliche Triebe und so weiter bestimmt. Also werde ich so, als wäre ich im Wesentlichen durch frühkindliche Triebe bestimmt und bestätige damit nachträglich die vorher noch falsche Theorie. Also wir sind, will ich nur sagen, immer in dem Bereich, dass Erkenntnis und Wissenschaft Wirklichkeit schaffend ist. Und wenn man diesen Bereich des Wirklichkeitsschaffens mit in die Wissenschaft aufnehmen will, dann kommt man meines Erachtens an der Geisteswissenschaft nicht vorbei. Sie haben am Anfang Ihrer Ausführungen eine Unterscheidung gemacht, da würde ich gerne nachgehen. Sie haben gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie korrekt äh, zitiere, aber, aber sinngemäß, dass die herkömmliche Naturwissenschaft sich auf etwas Vorhandenes äh, äh, fokussiert. Und wenn man jetzt einfach ja. etwas Vorhandenes äh, als solches nimmt, ist das auch okay. Aber dass uns ein Teil der Wirklichkeit hier entgeht, wenn wir uns nur auf Vorhandenes äh, allein wissenschaftlich orientieren. Was ist das andere als das Vorhandene? Ja, ich will es festmachen an einer menschenkundlichen und auch praktisch-therapeutischen Frage, also ähm, wo ich auch jetzt psychologisch und therapeutisch noch sehr viel Forschungsbedarf sehe. Bruder Steiner hat 1924 den halbpädagogischen Kurs, also ungemein praktisch ausgerichtet. Es wurden damals die ersten pädagogischen Heime aus der Anthroposophie begründet, in Alesheim bei Basel und bei Jena. Und das war also praktisch ausgerichtet. Und er sagte zu Beginn dieses Kurses, wir haben eigentlich in der Psychologie bisher nur und auch in der Psychiatrie und auch auf die Psychoanalyse bezieht er sich da, wir haben eigentlich bisher nur ein Seelenleben abgebildet, was Funktion ist, was Wirkung ist. Und er nennt das das uneigentliche Seelenleben. Also das, was äh, als Gefühle, als Gedanken, als Intentionen und so weiter auftritt. Und wir bemerken, dass dieses 
Seelenleben körperbasiert ist. Also stark kopfbasiert, aber auch natürlich, was die Empfindungen betrifft, herzbasiert und so weiter. Und jetzt die große Bewegung, dass er sagt, zum eigentlichen Seelenleben kommen wir nur, wenn wir diejenige psychische Region erreichen, die dieses Seelenleben, was körperlich fundamentiert ist, aufbaut, die sich den Körper sozusagen und auch das Gehirn aufbaut als Grundlage für das eigene Bewusstsein. Also man kann sagen, Psychologie bleibt und auch die Wissenschaft bleibt bei den Wirkungen, sozusagen körperbasiertes Bewusstsein, das Bewusstsein als körperliche Wirkung und jetzt die Anthroposophie will da einen Schritt weiter gehen zu den Ursachen. Gibt es ein Bewusstsein, das selber organisch wirksam ist? um sich die Grundlagen für dann das organbasierte Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Und das hätte natürlich weitreichende Ausrichtung, mhm. Auswirkungen auch in der Therapie mhm. und so weiter. Ja. Äh, jetzt würde ich Sie bitten, das so ein bisschen von einem Abstraktionsgrad runterzubrechen. Ja. Äh, die, äh, dieses ähm, äh, wirksame Bewusstsein haben Sie es, glaube ich, genannt. Ja, genau, ja. Äh, wie kann man sich das praktisch veranschaulichen? Ich glaube, dass wir da starke Erfahrungen haben. Also ich nenne es mal jetzt, um nicht die gängigen Begriffe wie Meditation und Ähnliches zu verwenden, ich würde mal etwas allgemeiner sagen, geistige Selbstaktivierung. Zum Beispiel bekannt und auch völlig außeranthroposophisch bekannt, dass genetische Festlegungen, die wir mitbringen und die dann so ab Mitte, Ende 40 besonders stark wirken, dass ob und wie stark diese genetischen Bestimmungen wirksam werden, absolut davon abhängt, ob der betreffende Mensch und in welcher Weise dieser betreffende Mensch in seiner Jugend und in, seinen, in den 20er Jahren seiner Biografie sowas wie geistige Selbstaktivierung, Individualisierung, Autonomisierung betrieben hat. Also das heißt, die Epigenetik sozusagen besteht darin, dass zwar natürlich körperliche Determination, wir haben das ja jetzt die letzten Jahrzehnte immer als Genetik bezeichnet, dass die wirksam ist, aber wiefern sie wirksam ist, hängt von Faktoren ab, die man im weitesten Sinne als seelisch, mental und eben im Bereich von Selbstautonomisierung suchen kann. Und diesen Bereich, den würde ich gerne mit reinnehmen ins wissenschaftliche Denken. Jetzt haben Sie von Aktivierung gesprochen. Und ähm, ist es nicht so, dass dieser Bereich äh, der Aktivierung einfach auch jener seelische Bereich ist, wo ich eben nicht nur Vorhandenes im Sinne von einfach äh, äh, Empfindungen, die ich habe, sondern äh, Aktivitäten, die von einem Willen abhängig sind. Also das, hier kommt ein aktiver, eine Betrachtung ins aktiven Teil hinein, der nicht sozusagen Gegenstände meiner inneren Erfahrung äh, sich ansetzt, sondern mich in meiner lebendigen, äh, gestalteten, willenhaften Aktivität wahrnimmt. Ja. Dieser Bereich, derjenige, der hier in einer gegenständlichen Wissenschaft äh, ein bisschen unter die Rede kommt. Ja, genau. Also dass ich ja bemerke auch bei mir selber, dass ich nicht nur das bin, was ich bin, sondern dass ich eben auch ganz stark das werde, als, mich, als was ich mich zu denken vermag. Und wir hatten das ja vorhin schon mal 
angesprochen. Ich glaube, man kann sich es auch gut verdeutlichen im Blick auf das kleine Kind. Wie dieses Kind sich entwickelt, hängt extrem davon ab, welche Begriffe ich von dem Kind habe und hängt extrem davon ab, ob diese Begriffe, die ich vom Kind habe, ich in Übereinstimmung bringen kann mit dem, was ich am Kind erlebe. Also dass ich mein Denken über das Kind mit meinen Gefühlen, die sich auf das Kind beziehen, in Einklang bringen kann. Und wenn man da in, einen, in eine Diskrepanz gerät, dann passiert sowas, was wir jetzt vor einigen Wochen hatten und was sozusagen existenziell und auch politisch weitreichend wirksam ist. Es gibt in Deutschland jetzt eine Richtlinie zur Behandlung von ADHS und ADS. Gab es bisher nicht. Und ähm, da ist festgestellt worden, also ich gebe jetzt das Ergebnis wieder dieser Studie, die zu der Richtlinie geführt hat, dass das Einzige, was wirkt bei ADHS und ADS, Ritalin ist. Und dann sagt jetzt der Leiter des Instituts, die diese Studie mit der Richtlinie erstellt haben, das würde ihm selber als Mensch nicht gefallen, weil er ja Psychotherapeut ist. Und jetzt zu sehen, dass Ritalin als Mittel das einzig Wirksame wäre, würde ihm nicht passen. Und ähm, <lacht> nun ist ja bekannt, wie Ritalin wirkt. Also kurz gesagt, wenn man nicht nur kurzzeitig blickt, also nicht auf Direktwirkungen, sondern fünf Jahre später, zehn Jahre später, 20 Jahre später, dann ist klar, Ritalin ist so, als würde ich in kleiner Dosis Epoxyharz in mich rein trinken, in der seelischen Wirkung, in der körperlichen Wirkung. Das ist bekannt und dieser Studienmensch sagt jetzt dazu, ja, das würde ihm nicht gefallen. Er wird nochmal gefragt, wie er dazu steht, weil ja die Ritalinwirkungen also allgemein bekannt sind. Dann sagt er, fragen Sie mich jetzt als Wissenschaftler oder als Mensch. Und das ganz selbstverständlich und das genau zeigt das Problem. Solange ich dahin komme zu sagen, wissenschaftlich steht fest, und das sind natürlich solche äh, Faktizitätsstudien, nichts anderes, wissenschaftlich steht fest, nur Ritalin wirkt und wirkt schnell und so weiter, das nehme ich jetzt als wissenschaftliches Ergebnis an, obwohl es mir als Mensch widerspricht, dann haben wir das Problem, was zu der ganzen Fragestellung der Humanisierung der Wissenschaft geführt hat. Was mich zu der Frage veranlasst, wenn man äh, so diese, äh, diesen Widerspruch zwischen Wissenschaftlichkeit und Menschlichkeit ähm, ansieht, den Sie gerade herausgearbeitet haben, die, die Ausgangsfrage war ja von unserer Sendung das Verhältnis von Wissenschaft und Spiritualität. Genau. Wie würden Sie sagen, kommt hier in diesem Konflikt, den Sie geschildert haben, Spiritualität mit rein und wovon sprechen wir hier dann eigentlich? Ich glaube, auch das lässt sich im Zuge dieser über 2000-jährigen wissenschaftlichen Tradition ziemlich klar formulieren, indem man sagt, also ich formuliere es mal mit Aristoteles jetzt, es ist sinnlos, eine Wirklichkeit ohne Mensch zu denken. Das hat weitreichende Folgen, auch was kosmische Entwicklung und so weiter betrifft, ist klar, es ist sinnlos, eine Wirklichkeit ohne Mensch zu denken und Spiritualität in diesem wissenschaftlichen Sinne und im wissenschaftlichen Kontext heißt für mich, ich 
vergesse bei der Suche nach Erkenntnis nicht, dass ich der Erkennende bin. Ich lasse also das erkennende Subjekt nicht aus dem wissenschaftlichen Bewusstsein raus. Und da beginnt die Spiritualität. Ich selber bemerke mich als denkenden Menschen und dass ich als denkender Mensch wirklichkeitsgestaltend bin. Und diese Erfahrung, die man ja durchaus machen kann, ich hatte ja gesagt, wie ich mit dem Kind umgehe, hängt unter anderem davon ab, wie ich auf das Kind blicken kann. Ja, und auch eben so, dass ich nicht äh, eine emotionale Beziehung zu dem Kind habe, die aufhört, sobald da eine Krankheit diagnostiziert wird, dass dann diese Emotion keine Rolle mehr spielt, sondern andere Gesetze gelten. Dann kommt man in diese Schizophrenie rein und als Forscher glaube ich auch, ich darf mich als erkennender Mensch nicht wissenschaftlich draußen lassen. Wenn ich mich als erkennender Mensch wissenschaftlich mit reinnehme, was kommt dann in die Sicht? Was, was, was nehme ich hier wahr? Ein Psychologe, ein akademischer, herkömmlicher Psychologe würde ja auch sagen, dass er den Menschen mit im Blick hat. Aber Sie, Sie merken das ja auf eine andere Art und Weise. Was kommt da in den Blick? Da kommt in den Blick, ich mache es mal an simplen Bereich fest, ähm, an der Wahrnehmung. Also ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren von einer Studie gehört, wo der freie Wille untersucht werden sollte, indem man das Verhalten von Fruchtfliegen äh, untersucht hat. Also, dass man Fruchtfliegen unterschiedlichen Reizen ausgesetzt hat und dann geguckt hat, wo fliegen die hin. Und die Ergebnisse hat man dann versucht, auf den menschlichen Willen zu übertragen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass das ganze Versuchssetting als begriffsleitende, auch erkenntnisleitende Kraft völlig außerhalb des wissenschaftlichen Bewusstseins ist. Dass man gar keinen Willensbegriff hat, weil man zum Beispiel willkürliche Reaktionen oder ähm, instinktive Reaktionen gar nicht vom freien Willen abgegrenzt hat, begrifflich vorher. Und dann das Ergebnis als wissenschaftliches Ergebnis auszugeben, ist einfach eine Folge von absoluter Begriffsverkürzung und Vernachlässigung des Menschen als erkennenden Subjekt. Das ist, wäre ein Beispiel, ein weiteres Beispiel in der Wahrnehmung. Also ich bin in den letzten vier, fünf Jahren stark mit Albertus Magnus 13. Jahrhundert umgegangen, mhm. wo wir noch ganz umfassende Wissenschaftsbereiche haben, die eben auch geistige Wesen mit umfasst, aber jetzt nicht nur im Sinne von hierarchischen Wesen, im Kosmos oder als Engel, sondern auch in der Wahrnehmung und bei Albertus ganz klar die Aussage, ähm, es gibt keine Wahrnehmung von Farbe ohne Intention der Farbe. Also äh, ich bilde die Farbe nicht nur ab, wie der Fotoapparat, wie die elektronische Kamera, ich bilde die Farbe nicht nur ab, sondern meine Farbwahrnehmung hängt davon ab, ob ich Farbe auch intentional will und vor allen Dingen Farbe auch intentional empfinden kann. Und wenn ich das nicht kann, dann passiert halt das, dass die Welt und die Kinder tendenziell farbenblind werden und dann braucht man immer mehr, Warnwes äh, immer mehr Warnwesten und immer mehr Schockfarben und immer mehr Blinklichter auf den Krankenwagen, damit überhaupt noch einer was merkt. Könnte man das, was Sie jetzt sagen, so weit ausdehnen, dass man, wenn man jetzt nicht nur einfach von der Farbwahrnehmung, mit einem Beispiel mit Albertus Magnus zu bleiben, wo er sagt, ich kann die Farbe Rot nicht wahrnehmen, wenn ich nicht die Intention habe, die Farbe Rot wahrzunehmen, 
Was ich hier mithöre, ist, dass die Welt, die wir wahrnehmen, mit unserer Intention also mit der Wahrnehmung zu tun hat. Das heißt, die Welt ist nicht zu sagen etwas, was da draußen ist, was wir einfach wie jetzt ein, äh, wie auch immer, Videorekorder aufnehmen, sondern es ist ein, ein, ein aktiver Bewusstseinsakt, fast ein ko-kreativer Bewusstseinsakt, äh, der die Welt auch in Bezug auf meine Subjektivität sein lässt. Das heißt, hier kommt etwas rein, wo nicht das sagen, da ist das die Welt da draußen und ich nehme sie wahr, sondern das hat etwas auch mit, mit meinem Willen, mit meiner Absicht zu tun. Welt ist auch subjektiv ko-kreiert. Ist das äh, die Sichtweise, wo Subjektivität ganz anders in die, äh, in die Sichtweise von, von Weltwahrnehmung und, und was Welt eigentlich ist, mit reinkommt? Absolut. Man könnte auch sagen, die Erfahrung ist ja, glaube ich, sehr leicht zugänglich, dass ich mehr sehe, wenn ich mich für irgendetwas interessiere. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich mit Interesse und einer gewissen Vorbereitung meinetwegen durch die Landschaft fahre und in den Wald gehe oder ob ich völlig interesselos da nur mich aufhalte. Das heißt, ich werde immer, je nach Interesse und auch, sagen wir ruhig, intellektuell, ja auch nach intellektueller Geistervorbereitung, aber auch nach, je nach meinem Interesse und meiner ganzen Empfindungslage, die ich diesen Dingen gegenüber habe, natürlich sehr viel mehr wahrnehmen, als wenn ich äh, diese Empfindungslage und dieses Interesse nicht hätte. Und genau dieser Bereich, der müsste eben auch wissenschaftlich berücksichtigt werden, sodass halt man nicht sagen kann, machen wir mal etwas absurdes Beispiel, Ornithologie, also irgendwelche Wissenschaft vom Vogel ist nur da real, wo ich mich nicht dafür interessiere, wie der Vogel singt oder wie er aussieht, mhm. ja, sondern äh, wo ich ihn vermesse oder was weiß ich, die Fonzahl der Stimme messe. Und da wird einfach vergessen, selbst bei objektiven Messungen, also nehmen wir was Simples, 25 Grad oder was wir jetzt monatelang in Norddeutschland hatten, 35 Grad, ja, zu unterscheiden von 15 Grad. Ich kann natürlich sagen, diese Messflugzeuge, ich sehe die öfters mal über der Nordseeküste, da fliegen immer so Messflugzeuge im Tiefflug, die mhm. da die Temperatur und die Küste und so weiter vermessen. Diese Messflugzeuge, die messen dann 15 Grad oder haben auch jetzt im Sommer 35 Grad gemessen. Aber um zu verstehen, was diese objektive Zahl 15 Grad oder 35 Grad meint, brauche ich eine Erfahrung von 15 Grad und 35 Grad. Sonst sagt mir dieses Datum überhaupt nichts. Und diese Frage der Erfahrung, die müsste eben mit in die Wissenschaft reingenommen werden. Weil sonst was alles sagen, Messen nichts nützt. Ja. Was Sie sagen, äh, würde ich mal behaupten, hat, äh, hat unheimliche Implikationen. Also es hat, kommt in einer gewissen Beiläufigkeit daher, wenn Sie sagen, das hat mit unserer Intention auch zu tun und äh, auch die, das Beispiel von Albertus Magnus, also dass das Rot nicht einfach da ist, sondern es hat auch mit, mhm. äh, mit, mit meiner Intention zu tun, Rot wahrnehmen zu können. Wenn man das dann auf unsere Weltwahrnehmung als Ganzes ausdehnt, kommt man ja fast zwangsläufig zu der Ansicht, dass unsere verdinglichte Welt, wenn ich das einmal so nennen kann, 
nicht deswegen nur so verdinglicht wahrgenommen ist, weil sie einfach äh, als gegenständliche Welt so existiert, sondern weil wir als Kultur eine verdinglichende Absicht haben, in der ja. eine, eine Welt entsteht, die auch anders entstehen könnte mit einem anderen Erkenntnisinteresse. Genau. Ist das die Richtung, in die Sie gehen? Weil dann äh, ja. öffnet sich sozusagen also dem menschlichen Geist ja auch sozusagen die Fragestellung, ähm, also die Fragestellung dreht sich um. Es, gibt, es, es ist nicht nur eine Frage, sagen, hier eine materiell gegebene Welt abbilden zu wollen, sondern auch einfach zu sehen, was, auf, auf was sich das menschliche Interesse ausrichtet, weil sich daraus auch Welt gestaltet. Ist, ist, ist das etwas, wo, wo, wo eine andere Welt sich hier mit reinkommt, die Sie versuchen ja auch wissenschaftlich zu fundieren? Genau, und man könnte sagen, das ist sozusagen die ästhetische oder künstlerische Seite auch der Wissenschaft. Das heißt, sobald ich mich selber als weltschaffend, also ich als wissenschaftliches Subjekt oder auch als Erkenntnissubjekt oder auch alltäglich als Wahrnehmungssubjekt, indem ich anfange, mich da ernst zu nehmen, wissenschaftlich komme ich in diesen Bereich rein, den Sie als schaffend bezeichnen und das ist sozusagen ursprünglich ja auch die künstlerische Erfahrung und ich bin halt überzeugt, dass wenn man das nicht mit aufnehmen kann ins wissenschaftliche Bewusstsein, dann kommt man zu diesem absolut diametralen Gegenüber von Subjekt und Objekt der Welt. Also ich bin subjektiv in mich eingeschlossen und draußen läuft objektiv ein Prozess, auch meinetwegen eine objektive Biologie der Natur oder die objektive mhm. Biologie meines Körpers. Und ich habe praktisch nur die Chance, äh, ja bestenfalls in so ein subjektivistisches Oberflächenbewusstsein zu kommen. Und dem gegenüber zu bemerken, nein, da ist keine objektive Biologie, sondern was sich lebensmäßig vollzieht, hängt davon ab, wie ich mich bewusstseinsmäßig reinstelle. Also jetzt für Körper und Krankheit weiß man das ja immer deutlicher, aber das gilt auch für die Natur. Bei der Natur geht es nicht darum, irgendwelche Natur der Vergangenheit ökologisch zu erhalten, sondern die wahre Ökologie wäre zu sehen, ich selber als Mensch bin erlebend und handelnd, Schaffender der Natur. Also es geht nicht um Naturerhaltung, sondern um Naturentwicklung durch den Menschen. Und dazu bräuchte ich ein entsprechendes wissenschaftliches Bewusstsein, das mich selber auch ernst nimmt. Ich meine, das ist jetzt schon ziemlich weitreichend, was Sie sagen. Und wahrscheinlich für herkömmliche denkende Menschen auch sehr provozierend, weil sie eben einen Gegensatz bauen zwischen dem Verständnis einer vorhandenen Welt und einer, einer Welt, die, ich würde es das so formulieren, von uns co-kreativ auch äh, gemacht ist. Oder äh, co-kreativ ja, co von uns äh, ge geschaffen wird andauernd. Das setzt unsere menschliche so äh, Bewusstseinssubjektivität ja in eine völlig andere äh, ähm, Rolle, es geht nicht darum, dass es hier so etwas außen gibt, das wir hier beobachten und wissenschaftlich beschreiben, sondern mhm. hier kommt etwas in den Blick, wo man dann leicht unterstellen könnte, dass die hier so ein, 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 ich weiß nicht, ein magischer Volontarismus, dass wir uns einfach jede Welt äh, erspinnen können, äh, das mhm. merken Sie ja wahrscheinlich auch nicht, aber da ist schon sozusagen ein kreativ-aktiver Akt, den Sie hier in den Blick bringen wollen, der wahrscheinlich das Entscheidende ist, wo Sie sagen, da greift die herkömmliche Wissenschaft zu kurz. Ja, ich glaube auch, dass 
wenn man jetzt nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommt, diese inzwischen fast 200 Jahre seit Hegel und seit dem deutschen Idealismus, wo diese bewusst schaffende Seite des Bewusstseins und auch die spirituelle Seite des wissenschaftlichen Bewusstseins ausgeblendet wurde, das war wichtig. Also wenn man sich anguckt, ähm, zum Beispiel eine Landkarte, ich habe zufällig eine Flurkarte vom Beginn des 19. Jahrhunderts, da ist man heute erschrocken, wie unexakt die ist. Ja. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, die Zeichnungen von Löwen, meinetwegen im Mittelalter, das waren Vorstellungen vom Löwen, aber das war noch nicht empirisch wirklich abgesichert. Und diese Art von Ernstnehmen der gegebenen Welt und auch exaktes Ernstnehmen der gegebenen Welt, das musste kommen mhm. mit dem 19. 20. Jahrhundert. Mhm. Das musste absolut kommen, auch gerade um das zu vermeiden, was Sie angesprochen haben, dass ich nicht in so eine Art magischen Idealismus reinkomme, also sozusagen missverstandener Novalis, äh, magischer Idealismus im Sinne von ich gestalte mir die Welt, wie es mir gefällt, oder auch im Sinne von, von positiv denken, was ich für sehr problematisch halte, positiv denken geht oftmals ins Illusionäre, sondern es kommt schon darauf an, also wirklich bis ins letzte I-Tüpfelchen, die Realität, die empirische Realität ernst zu nehmen und trotzdem zu sehen, ich bin es, der diese Realität ernst nehmen muss und ich kann mich als erkennendes Subjekt auch im Feststellen der gegebenen Realität nicht einfach ausblenden. Und ich glaube, jetzt nach dieser Wende von vor etwa 200 Jahren liegt insgesamt diese Wende wieder an, dass der Mensch sich als erkennendes Subjekt ernst nimmt, natürlich die gegebene Welt auch ähm, ernst nimmt und dass wir eben in diesem Sinne das wissenschaftliche Bewusstsein äh, naja, ich will nicht sagen erweitern, aber dass wir das ergänzen. Mhm. Um also was, was Sinn macht äh, von dem, was ich von Ihnen höre, ist, dass hier etwas in den Blick kommt, was äh, in herkömmlichen wissenschaftlichen Blick äh, völlig außen vor ist, äh, nämlich die, die bestimmende, äh, gestaltende Kraft vom Bewusstsein äh, äh, in äh, in, in seiner aktiven Wahrnehmung, also nicht nur als etwas äh, Gegebenes, äh, Gewesenes, sondern in seiner äh, aktiven Wahrnehmung, äh, da ist mir schon klar, dass das etwas ähm, in unserer Weltsicht äh, radikal in Frage stellt. Warum nennen Sie das spirituell? Also inwiefern ist der Begriff spirituell hier angebracht? Was meinen Sie damit? Also ich meine spirituell im alten Sinne. Ähm, spirituell hieß im Mittelalter und ich glaube auch dann bis zum deutschen Idealismus heißt auf geistige Ursachen und Wirksamkeiten zu achten. Spiritus ist ja der Geist und Spiritus ist auch im Unterschied zu Intellektus der Geist, der körperlich wirksam wird. Also ähm, bei den Organfunktionen war früher die Rede davon, dass die spirituell gesteuert werden. Ich würde heute sagen, wir haben in jedem Organ neben der Funktionalität auch eine Sensibilität und diese Sensibilität im Einzelorgan und im Gesamtorganismus ist sehr, sehr individuell. Man wird eher krank, wenn diese individuelle Sensibilität im Organ und Organismus gestört ist. Und das kann ich nicht nur von der Funktionalität der Organe her 
kurieren oder verstehen. Und wenn man diese Sensibilität der Organe, des Organismus ernst nimmt, dann ist man schon bei dem, was früher als äh, spirituell, also als der Spiritus, als der Geist verstanden wurde, der individuell im Menschen wirksam ist. Also in diese Richtung würde ich das sehen, nicht irgendwie besonders esoterisch und abgehoben, sondern sozusagen real auf Wirksamkeiten geblickt. Und einfach äh, den Blick darauf ausrichtend, dass hier äh, Bewusstseinskräfte, geistige Kräfte Wirklichkeitsgestalten sind. Absolut, ja. Und wenn man sich sozusagen die anthroposophische Forschung ansieht, äh, ist dieser andere Blick ja auch immer wieder be bemerkbar, auch wenn man es jetzt nicht sozusagen in, in, in der Konkretheit ansieht, wie ich ihn gerade versuche, in diesem Gespräch zu verstehen. Aber dass hier ein anderer Blick auf zum Beispiel Gesundheitswissenschaft oder Erziehungswissenschaft oder wo immer auch jetzt anthroposophische Wissenschaft versucht, einen Beitrag zu leisten, dass hier ein anderer Blick drinnen ist, das ist ja, glaube ich, auch von außen wahrnehmbar. Würden Sie sagen, das, was Sie hier gerade herausgearbeitet haben, also dieses den Geist in seiner Wirkkraft ernst nehmen, nachforschen äh, und hier einfach zu sehen, dass die Welt eben nicht nur als Gegebenes erscheint, sondern auch als durch meinen Geist äh, andauernd Geschaffenes, noch immer wieder neu Geschaffenes äh, entsteht, dass dieser andere Blick, diese andere, diesen anderen Zugang zu Medizin, Pädagogik und wie auch immer, grundlegend, dass das sozusagen der anthroposophische Ansatz ist, oder der Unterschied ist, der Wissenschaft zu einer anthroposophischen Wissenschaft machen würde. Genau, das geht meines Erachtens in diese Richtung. Und man könnte das vielleicht auch noch so spezifizieren, dass man sagt, ich mache es mal an einer konkreten Fragestellung fest, das ist ja die Misteltherapie mit so das bekannteste anthroposophische Wirkungsfeld, also in der Medizin und, und eben die Misteltherapie bei Krebs. Und ich glaube, man versteht die Grundlagen mhm. dieser Herangehensweise, wenn man sich klar macht, es wirkt nicht, auch die Miste wirkt nicht automatisch, auch keine bestimmt behandelte oder pharmazeutisch hergestellte Mistelsubstanz wirkt alleine, sondern es kommt darauf an, ähm, wer in welcher Weise intentional damit verbunden ist. Das heißt, es wirkt nicht nur die chemische Substanz oder die auch jetzt, sagen wir mal, ökologische oder pflanzliche Substanz wirkt nicht alleine, sondern das Bewusstsein, das schon bei der Herstellung beteiligt ist, das Bewusstsein, das in der Anwendung mhm. gegenwärtig ist, das Erleben, das Empfinden, die zwischenmenschliche Verbindung, das gehört alles mit zu dieser Wirkungsweise dazu. Und diesen Gesamtzusammenhang mitzudenken, das würde ich zumindest dem Ideal nach als anthroposophischen Ansatz verstehen. Dass ich nicht die Wirkung delegiere, nicht delegieren kann, nicht an eine Substanz, nicht an eine Methode, sondern mich als wirkenden Menschen immer mitnehmen muss. Lassen Sie mich den Gedankengang noch an einem anderen Beispiel versuchen anzulegen, der auch aus dem medizinischen Bereich kommt und den wahrscheinlich jeden unserer Hörerinnen und Hörer geläufig ist. Auch wenn er jetzt nicht originär anthroposophisch ist, aber Anthroposophie hat hier trotzdem auch ein Wort mit dabei, wenn wir die ganze Diskussion über Homöopathie uns anschauen. Hm. Und der klassische Vorwurf an die Homöopathie, ja da 
darin liegt, dass sie eigentlich sich nicht von einer Placebo-Wirkung unterscheidet. Mhm. Von dem, was Sie gerade gesagt haben, ist dieser Kritikansatz ja eigentlich schon selbst problematisch, weil er sagen wir, Placebo eigentlich mit einem mit einer Nichtwirkung gleichsetzt oder mit, oder, oder mit einer Scheinwirkung. Aber Placebo, wie Sie gerade anfangen, hat die, da kommen ganz andere Bedeutungsebenen von Placebo mit, nämlich dass hier etwas sozusagen mit den Bewusstseinskräften, die hier in der homöopathischen Medizin da sind, Wirkkraft ist, wo man so sagen kann, Placebo in, in sich selbst müsste eigentlich untersucht werden ob da einfach nicht eine Heilwirkung da ist, die eben nicht materialistisch verstanden werden kann, die aber auch nicht einfach nicht existiert ist, sondern die einfach nur über die Bewusstseinskräfte sich darstellt. Ganz sicher. Wobei ich äh, beim Placebo-Begriff da nicht stehen bleiben würde. Okay. Weil ich sehe jetzt gerade im Hinblick auf die Homöopathie zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass die Homöopathie da problematisch wird, wo sie sich automatisiert. Also wo ich meinetwegen im Bereich auch von Hochpotenzen oder auch mittleren Potenzen aus dem Computer übernehme, bei welcher Krankheit welche Potenz und welche Substanz wirkt, statt mich eben als erkennender, wahrnehmender Mensch und Therapeut dazwischenzuschalten. Also diese Art von Automatismus äh, ist ist sicherlich gefährlich auch und genauso gefährlich wie jede Art von allopathischer äh, Automatismus. Und der zweite Aspekt ist der, dass ich die Substanz ernst nehmen würde. Ich würde die Substanz gerade jetzt im therapeutischen Sinne absolut ernst nehmen, am erwähnten Nistelbeispiel oder auch bei Aha. Mitteln, die eher im homöopathischen Bereich vorkommen. Ich würde die Substanz meinetwegen, jetzt nehmen wir, Kalzit oder ähm, Gold oder was immer es ist, ich würde einfach die Substanz oder auch wenn es Ringelblume oder sonst was ist, ich würde die Substanz ganz ernst nehmen und gucken, auch wie weit kann ich in der Potenzierung dann gehen, ohne dass ich aufhöre, die Substanz ernst zu nehmen. Und ich glaube, auch da ist es wichtig zu sehen, es geht darum, welche Wirksamkeit entwickelt eine Substanz, mit der ich als Mensch entwickelnd umgehe. Die ganze Pharmakologie ist ja eigentlich eine Substanzlehre, nicht der gegebenen Substanz und ihrer Wirkung, sondern wie kann die Substanz wirken, wenn ich mit ihr intentional umgehe. Und ich glaube, wenn man da ein entsprechendes Bewusstsein entwickelt, dann kann man auch über den äh, über, über rein mentale Wirksamkeiten muss man hinausgehen. Ich meine, was Sie hier mit Substanz ansprechen, hat natürlich auch nicht mit einem herkömmlich materialistischen Verständnis von Substanz zu tun. Also was mir hier mit ins Bild kommt, wenn ich Ihnen zuhöre, ist, dass wenn wir jetzt von einer Missel sprechen oder wenn wir von Gold sprechen oder wie auch immer, es gibt ja diesen Begriff der Signatur, das ist ja auch ein geistiger Begriff. Also das ist kein Begriff, der jetzt die materielle Seite von der Missel anspricht, sondern dass da etwas auf einer geistigen Ebene in Korrelation kommt. Meinen Sie, dass man auf diese Art und Weise 
die Substanz jetzt zum Beispiel bei der Misteltherapie ernst nehmen muss. Das hier sagen, hier auf einer Ebene, die auch jetzt nicht primär über, über Moleküle gedacht ist, sondern über, über eine andere Substanzhaftigkeit dessen, was eine Mistel ausmacht, aber die sehr wohl mit unserem menschlichen Bewusstsein in Korrespondenz ist. Genau. Und jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der Mistel, kann man, glaube ich, auch sehr konkret sagen. Also da ist es auch interessant zu beobachten, dass die Mistelbildung in der Baumkrone immer kugelig ist. Da fängt es an. Ja, Es ist eine morphologische Frage, durchaus auch der Formbildung. Also diese Kugeligkeit der Mistel, das immer grüne, es ist auch interessant zu sehen, dass die Mistel ein völlig anderes Grün entwickelt, als das sonst bei Baumblättern oder auch bei Gräsern und Ähnlichem der Fall ist. Und auch ähm, neben der Farb- und, und Formbildung eben auch die Entwicklungsgesetze, also zum Beispiel, dass die Mistel im Winter blüht, ja, dass die Beeren im Winter kommen. Mhm. Und das sind alles Faktoren, wo ich auch jenseits von chemischer Analyse einfach diese Substanz ernst nehmen kann. Und der Ansatz auch jetzt anthroposophisch oder die steinersche Anregung war ja zumindest auch hier äh, substanziell etwas herzustellen, was die natürliche Miste selber nicht kann, nämlich jetzt in diesem Fall eine bestimmte Mischung zwischen Sommersituation und Wintersituation der Miste herzustellen und die dann eben therapeutisch wirksam zu machen. Also in diese Richtung kann man denken, was es heißt, die Substanz auch ernst zu nehmen. Ich kann jetzt nicht delegieren und sage, die Mistel soll Krebs heilen. Und noch schlimmer mhm. ist zu sagen, die Mistel soll Krebs heilen, weil es der Steiner gesagt hat oder so. Mhm. Ich muss schon in diesen Prozess einsteigen und muss anfangen, eben auch mich für die Mistel zu interessieren und in dieser Weise damit umzugehen und da ein gewisses Bewusstsein für diese Substanz zu entwickeln. Jetzt kommen wir ja auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Und ich denke, in, in im Laufe dessen, was wir hier angesprochen haben, dass etwas in die, in die, in die Sicht kam, das finde ich schon sehr spannend. Und ich würde es als Perspektivumkehr beschreiben, zum herkömmlichen Wissenschaftsbegriff, in dem Sie den Geist, das Bewusstsein in seiner gestaltenden Kraft auf eine Weise dargestellt haben, wo meines Erachtens offensichtlich wird, dass diese aktiv gestaltende Kraft, ich sage es mal ganz platt, wissenschaftlich wenig untersucht wird. Genau. Und, und wo man dann fast trivialisierenderweise sagen könnte, dass das, was Sie unter anthroposophischer Wissenschaft verstehen, nichts anderes ist, als der Versuch, durch diese Blickumkehr, diese gestalterische Kraft wirklich auch eben nicht abergläubisch, leichtgläubisch, magisch, sondern mit einem kritischen Blick, äh, aber wissenschaftlich eben auch äh, in die Sichtbarkeit zu bringen und dadurch äh, unser Weltbild insofern auch umzudrehen, als hier sozusagen etwas von, einem, äh, von, von Kopf auf die Beine gestellt wird, dass die geistigen Kräfte hier sozusagen nicht nur als periphere Kräfte von der materialen Wirklichkeit gesehen werden, sondern als gestaltende Kräfte, die auch von uns, nicht nur, aber auch von uns ausgehen. Genau, und insofern in das wissenschaftliche Bewusstsein zurückzuholen, was seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesourcet wurde aus der Wissenschaft und an Glaube, Religion, Theologie delegiert wurde. Das ist nicht gut, denn dann haben wir alte Theologie, alte Religion. Wir haben im Moment lauter Kriege, die aufgrund von alter Religion geführt werden. Also dieses Outsourcen der Spiritualität an die Religion, an die Tradition, hat schlimme Wirkungen gehabt bis auf den heutigen Tag. Und es käme darauf an, dieses Bewusstsein, man sollte fast sagen, wieder zu verwissenschaftlichen. Herr Professor Günkert, dann würde ich es auch bei diesem Schlussgedanken belassen. Herzlichen Dank. Ich fand wirklich, dass wir auf etwas sehr Wesentliches in dieser Blickumkehr zur Sprache kamen, was verständlich macht, was Ihren anthroposophischen Wissenschaftsbegriff ausmacht und wie er sich vom Herkömmlichen unterscheidet. Und insofern vielen Dank für dieses Gespräch und auch für unsere Zuhörer. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier mit zugehört haben. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Einen schönen guten Abend.